0: Les échos. Et c'est Tito et la rédaction. Comment faire avec cette fichue épidémie Le gouvernement a décrété un couvre-feu d'automne après un confinement de printemps. Ce couvre-feu a aussitôt été critiqué par ses premières victimes, les restaurateurs, les propriétaires de salles de sport, le monde du spectacle et celui de la nuit. Mais il faut s'y résoudre. Pour freiner la propagation du virus, il n'y a pas des milliers de solutions. Il faut d'abord limiter les interactions physiques entre individus sans attendre d'avoir des certitudes scientifiques et donc en commettant fatalement des erreurs. Ce n'est pas nouveau. En 1377, le port de Raguse a innové en imposant un délai de 30 jours d'attente au navire pour s'assurer qu'aucun membre de l'équipage n'avait la peste. Le délai a été porté à 40 jours pour les voyageurs arrivant par voie terrestre. Cette durée ne reposait sur rien, sur aucune observation concrète. Tout au plus renvoyait-elle à des références bibliques comme la durée du déluge. Et il y a consensus des médecins aujourd'hui sur l'efficacité d'une quarantaine dans la lutte contre les épidémies. Le virus semble faire davantage de dégâts en milieu fermé. Pour l'instant, les chiffres n'en donnent pas la preuve Mais des simulations impressionnantes montrent la circulation du virus dans une pièce quand une personne tousse. Et un cas anecdotique bien documenté dans un restaurant climatisé à Canton a montré les voies de la contamination. Il est logique de limiter d'abord la fréquentation des lieux clos, en particulier quand les gens sont sans masque, barres et restaurants, salles de sport, ou très proches les uns des autres, dans les fêtes en tout genre, boîtes de nuit, salles de spectacle. Là encore, ce n'est pas nouveau. Dans la ville médiévale, on fermait déjà les lieux clos en espérant réduire la diffusion du mal. Lors de l'épidémie de peste qui a ravagé l'Europe au milieu du XIVe siècle, le roi de France Jean II boucle les bains publics. Au début du XVIIe siècle, quand la peste revient à Londres, les théâtres sont le plus souvent fermés. Une règle précise alors que la fermeture devient obligatoire dès que les décès provoqués par la peste dépassent les 30 par semaine. Même les animaux pratiquent la distanciation sociale, ou plutôt physique en temps d'épidémie, à la fois pour préserver l'espèce et pour pouvoir continuer à produire malgré tout. C'est ce que montre une série de travaux compilés par trois éthologues, Valeria Romano, Andrew McIntosh et Cédric Sueur, dans une revue scientifique, Trends in Ecology and Evolution. En certains cas, la collectivité cantonne les malades. Une équipe de chercheurs français a ainsi montré que les mandrilles, une espèce de singe apparenté au babouins, se servent de leur odorat pour repérer leurs congénères atteints de parasites. Et ils passent moins de temps à les nettoyer pour éviter d'attraper leur maladie. De leur côté, des homards vivant dans les eaux des Caraïbes et de s'installer dans la tanière d'un des leurs quand il est malade. Le guppy, un poisson d'eau douce tropicale, a un comportement voisin. Dans d'autres cas, c'est l'animal malade lui-même qui s'isole. Dans une étude sur des souris, une équipe basée en Suisse a montré que les animaux atteints vont moins voir les autres. Et comme souvent dans la vie, les fourmis ont une réponse très élaborée face à une épidémie. Non seulement les butineuses exposées à une maladie s'isolent elles-mêmes, mais les autres butineuses réduisent aussi leur temps passé avec le reste de la colonie. Ce qui réduit les interactions et donc la transmission de la maladie. Bien sûr, l'homme n'est pas un animal, mais comme il n'a pas encore inventé le traitement ou le vaccin qui permettra de se débarrasser du virus, il faut apprendre à vivre avec. Comme nous avons appris à vivre avec le sida, expliqué récemment dans les colonnes des échos Serge Delvas, un chef d'entreprise. Il faut donc porter des masques et surtout limiter nos interactions physiques. C'est désagréable pour tout le monde, c'est une catastrophe économique pour certains que la collectivité doit soutenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de meilleure solution.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.